0: Πουρί, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Πλαίσιο. Η γενιά του 60 στις εικαστικές τέχνες. Μέρος δεύτερο. Επιμέλεια Μαριάνα Μαυρουδή. Μουσείολόγος, επιμελήτρια εικαστικών εκθέσεων. Όπω αναφέραμε και στο πρώτο μέρο, σχετικά με τη γενιά του 60 στα εικαστικά και του βασικού εκπροσώπου τη, πρόκειται για μια ιστορική γενιά κατά την οποία η ελληνική τέχνη ισοσταθεί με τη διεθνή καλλιτεχνική πραγματικότητα. Η παραμονή μεγάλων ελλήνων καλλιτεχνών σε σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα, όπω τη Ρώμη, το Παρίσι, το Βερολίνο, του φέρνει μέσα στη γέννηση μεγάλων καλλιτεχνικών ρευμάτων, τα οποία ενεργούν επιδραστικά στη ζωή και το έργο του. Η γενιά του 1960 70 ακολουθεί την πορεία τη τέχνη στην εποχή τη, γίνεται ένα με τι διεθνεί καλλιτεχνικέ εξελίξει και επηρεάζεται από τη γαλλική κουλτούρα και το κλίμα τη μεταπολίτευση. Το έργο τέχνη δημιουργείται με την ιδέα να είναι κυρίαρχη και να προσλαμβάνει μεγαλύτερη αξία από το ίδιο το αντικείμενο. Την εποχή αυτή, έχουμε μια κριτική επισκόπηση του ρόλου και τη λειτουργία τη τέχνη. Στο προηγούμενο podcast μιλήσαμε για του Αλέκο Φασιανό, Γιώργο Μπουζιάννη, Γιάννη Γα και Παύλο στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους Αλέξια Κρυθάκη, Δημήτρη Μιταρά, Σωτήρη Σόρογκα και Τάκη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Αλέξια Κρυθάκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, έζησε στο Παρίσι μεταξύ 1957 και 1961, ενώ από το 1968 στο το 1970 παρέμεινε στο Βερολίνο. Στη συνέχεια μοίρασε το χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Ευρώπης. Πραγματοποίησε τομικέ εκθέσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Τωρίνο, Γενέβη, ενώ συμμετείχε σε σημαντικέ ομαδικέ παρουσιάσει στην Ευρώπη. Ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη σκηνογραφία και το design. Ο Ακριθάκη, ω επαναστατική φύση, αρνήθηκε κάθε μορφή συμβατικότητα. Στην πρώιμη φάση τη δουλειά του, περιλαμβάνει γραμμικέ συνθέσει, τα τσίκι τσίκι που δημιουργούσε με αφιτερία μια τυχαία κουκίδα στο χαρτί. Στη συνέχεια άρχισε να χρησιμοποιεί σύμβολα όπω τον ήλιο, τη φωτιά, το μάτι, το πουλί, την καρδούλα, το ελικόπτερο, το αεροπλάνο, το καραβάκι, το βέλος και να δημιουργεί συνθέσεις με έντονε χρωματικέ αντιθέσει και περιγράμματα, καθώ και τη βαλίτσα που αποτέλεσε ένα επαναλαμβανόμενο σύμβολο τη αιώνια φυγή. Παράλληλα, πραγματοποίησε σειρές με κολλάζ, ενώ το 1986, σε συνεργασία με τον Γιώργο Λάπα, δημιούργησε τη σειρά τσίρκο. Σε πιο περιορισμένη κλίμακα, ασχολήθηκε επίση με την εικονογράφηση βιβλίων και φιλοτέχνησε σκηνικά και κουστούμια για θεατρικέ παραστάσει. Ο ίδιο, μιλώντα για τη ζωή του, αναφέρει: Δεν σπούδασα τη ζωγραφική στι σχολέ καλών τεχνών. Εγώ σπούδασα τη ζωγραφική διαβάζοντα ποιήση. Τι κυριότερε επιρροέ μου τι είχα από και από λογοτέχνε. Αυτοί μου έμαθαν να διαβάζω ένα γεγονό και να το μεταφέρω μέσα από χρώματα. Στο έργο του διακρίνουμε σαφεί επιρροέ από τον Γιώργο Μακρύ. Και τον Κώστα Ταχτσί. Ο Γιώργο Μακρύ υπήρξε ο μεγαλύτερο δάσκαλό μου. Γιατί, σαν φιλόσοφο που ήταν, μου έμαθε ότι η ζωγραφική δεν είναι γνώση, αλλά παρατήρηση τη ζωή, μέσα από έναν ελεύθερο τρόπο ζωή. Και όταν λέμε ελεύθερο, εννοούμε όλα τα πράγματα τη ζωή, όλε τι έννοιε, όλε τι πτυχέ. Από πολύ μικρό είχα το ψώνιο τη ζωγραφική. Χωρί να ξέρω την είναι τέχνη, μίλαγα πολύ γι' αυτή. Ήμουν σίγουρο πω μια μέρα θα γινόμουν ζωγράφο. Όπως άλλα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες με λέξεις, εγώ έφτιαχνα ιστορίες με εικόνες τη μία πλάι στην άλλη, πάνω σε μια κορδέλα χαρτί, που καμιά φορά έφτανε και τέσσερα μέτρα μάκρο. Βέβαια, οι δάσκαλοι μου άλλα με μαθαίνανε τότε. Ευτυχώ το ένστικτό μου δεν λάθεψε. Το 1958, ο Ακριθάκης φεύγει για το Παρίσι, όπου ζει έντονα την εποχή του περξισμού. Σχετικά με τη ζωγραφική του, αναφέρει: Η σχέση μου με τη ζωγραφική είναι εντελώ παρορμητική. Βρίσκομαι μπροστά σε ένα χώρο άδειο. Μια μικρή κουκίδα είναι ικανή να γίνει αφετερία. Υπακούω, δεν ξέρω σε τι. σω αυτή τη μικρή κουκίδα. ίσω σε αυτόν τον τεράστιο ουρανό, σε αυτή τη γη. Σε εσά, σε μένα. Η ζωγραφική μου είναι ένα παραμύθι ή μια πραγματικότητα. Ένα παραμύθι που αρχίζει από την πλατεία Κολονακίου και φτάνει ω τι αντίστοιχε πλατείε όλου του κόσμου. Όταν τελειώνω ένα έργο μου, είμαι άδειο. Το κάθε έργο έχει τη δική του ιστορία, το δικό του κλίμα. Είναι και από ένα άλλο παραμύθι, όσο και αν τα μεταξύ του σημεία είναι ακριβώ τα ίδια. Αν με ρωτούσε κανεί τι έφτιαχνα εκείνη την εποχή, θα του απαντούσα ότι, χωρί να το ξέρω, έψαχαν τότε να βρω μια δική μου γλώσσα. Όλα εκείνα τα έργα με τα πυκνά και σχεδόν αυτοματικά σχηματικά σχέδια αποτελούν τη βάση όλη τη ζωγραφική μου. Δέχτηκα επιρροές από πολλέ πηγέ, αλλά ουδέποτε εντάχθηκα σε κάποια συγκεκριμένη σχολή ή κίνημα τέχνης. Ο καλλιτέχνη πρέπει να είναι κλέφτη να κλέβει συνεχώς από τους άλλους, για να μπορέσει να πάει τα πράγματα πιο πέρα από εκείνους. «Βέβαια, είπαμε, κλέφτης, όχι απατεώνας». «Άλλο ζωγράφος και άλλο καλλιτέχνης», συνήθιζε να λέει. «Ο ζωγράφος είναι ένας επαγγελματίας που φτιάχνει έργα για να τα πουλήσει, πακούντα τα γούστα του πελάτη. Ενώ ο καλλιτέχνης αποτελεί μια εξαίρεση. Είναι ένας επαναστάτης, ένας άνθρωπος που παίζει καθημερινά τη ζωή του κ στα μέσα της δεκαετίας του 70 δημιουργεί μια σειρά χρηστικών αντικειμένων, καρέκλες και ντουλάπια βαλίτσες για την αίθουσα τέχνης Πολύπλανο. Προς το τέλος της δεκαετίας, δημιουργεί μια ενότητα κολάζ με τσαλακωμένα και διαλυμένα κουτιά από τσιγάρα Μάλμπορο. Τον απασχολούσε περισσότερο το στοιχείο της βιωμένη πραγματικότητας, της αλίωσης και της πενιχρότητας και λιγότερο οι αναζητήσει των πάρτ, καλλιτεχνικών κινημάτων. Ο τελευταίο κύκλο τη δουλειά του περιλαμβάνει τι ξύλινε κατασκευέ με χρωματιστά λαμπάκια, καθρέφτε και πλαστικά λουλούδια που δημιουργούν την αίσθηση του λαϊκού πανηγυριού. Σημασία δεν έχει ο τρόπο ή το μέσο που χρησιμοποιεί ένα καλλιτέχνη για να εκφραστεί, αλλά το γιατί γίνεται ένα έργο. Εγώ, όταν δουλεύω, βρίσκομαι σε κατάσταση πάθου, νιώθω μια βιολογική αναστάτωση, μια δυσφορία. Αυτή η προσωπική ανάγκη για έκφραση που βγαίνει από το στομάχι σου σαν ξερατό. Φτιάχνει για μένα το έργο. Βγάζω τα σωθικά μου κάθε φορά που σχεδιάζω», αναφέρει. Στη συνέχεια, ας δούμε ποιο ήταν ο μεγάλος Δημήτρης Μηταράς. Ο Δημήτρης Μηταράς γεννήθηκε το 1934. Σημαντικό σημείο επιρροής και έμπνευσης για το έργο του, στάθηκε η εμπειρία του πολέμου. Όπως αναφέρει ο ίδιος στη συνέντευξή του, άνθρωποι πεθαίνανε στο δρόμο. Ένας απλός τρόπος για να πεθάνεις ήταν από την πείνα Από τότε εγώ έχω αποκτήσει και μια εμπειρία του τι σημαίνει να μην έχει να φά. Γι' αυτό δεν με πειράζει και πολύ. Μπορώ να ζήσω και με το τίποτα. Ο πατέρα μου ο καημένο ήταν κουρέα. Εμεί σωθήκαμε τότε, γιατί παντρεύτηκε για δεύτερη φορά ο πατέρα μου. Έχω καταγράψει ένα βιβλίο εκείνη την περίοδο του πολέμου, δηλαδή από το 40-41 μέχρι το τέλο, και μπορώ να πω και μέχρι και τον εμφύλιο περίπου. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικά αυτά και νομίζω ότι με έχουν χαράξει. Ο τείχο του σπιτιού είναι ο πρώτο καμβά που έχει ένα παιδί στη διάθεσή του για να ζωγραφίσει. Σε όλα τα σπίτια μπορείτε να δείτε ζωγραφιές πάνω στου τείχου. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή καλών Τεχνών με δασκάλου τον Σπύρο Παπαλουκά και Γιάννη Μόραλι. Σπούδασε στη συνέχεια στο Παρίσι, σκηνογραφία και εσωτερική διακόσμηση. Σχετικά με την πορεία του, ξεκίνησε με σπουδή πάνω στο σχέδιο και στη συνέχεια προχώρησε στο χρώμα. Στα έργα του το σχέδιο είναι βασικό μέσο έκφραση. Αντίστοιχα, χρησιμοποιεί το χρώμα ως εκφραστικό μέσο για την ανάδειξη της ποιότητας του έργου. Αντλεί έντονη επιρροή από τα νεωτερικά ρεύματα. Θεματικά εστιάζει στην ελληνική οικαστική παράδοση το φυσικό και το αστικό τοπίο, την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, το πλήθος και το άτομο. Ανθρωποκεντρικά προσωπογραφικά θέματα με ελευθερία της γραμμή και χρωματικές εντάσει. Η ανθρώπινη μορφή, όπω συλλαμβάνεται σε τυχαία φωτογραφικά στιγμιότυπα ή όπω μεταπλάθεται σε σκηνοθετημένε και επεξεργασμένε από τον καλλιτέχνη θέσει και συσχετήσει, καθώ και η αυτοπαρουσίασή του, αποτελούν τα κύρια στοιχεία του έργου του. Ο αφαιρετικό εξπλισιονισμό, η μεταφυσική του ζωγραφική, ο συμβολισμό και η κριτική διάθεση είναι στοιχεία τη επιρροή του από τα νεωτερικά ρεύματα. Κύριο χαρακτηριστικό τη ζωγραφική του Δημήτρη Μηταρά, όπω έχει πει ο ίδιο, ήταν η αγανάκτηση, φανερή στη γραφή τη ζωγραφική του. Χωρί την αγανάκτηση δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Δεν μπορώ να ζωγραφήσω. Ό,τι με ενοχλεί, προσπαθώ να το ξορκήσω. Γι' αυτό και στη δικτατορία έκανα μια δουλειά που ήταν εναντίον τη και δεν είχα καταλάβει πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό. Στην ερώτηση, Πού σα πάει το έργο σα, είχε απαντήσει ότι όπου ήθελε τον πήγαινε. Δεν έχω στόχο. Δεν μπορώ να ζωγραφήσω με κάποιο πρόγραμμα. Ό,τι με ενοχλεί, κάθομαι και το ζωγραφίζω. Αυτό είναι σωστό για μένα. Ο Δημήτρη Μηταράς έλεγε πω η τέχνη δεν προτείνει τίποτα, ούτε δικαιοσύνη αποδίδει, ούτε ηθικά συμπεράσματα μα υποβάλλει. Μια καλή ζωγραφική είναι ηθική. Μια κακή, που παριστάνει ίσω μια ηθική εικόνα, είναι ό,τι πιο προσβλητικό στην αίσθηση. Η τέχνη είναι ένα ξεχύλισμα, μια ανάταση για τον αποδέκτη. Τα έργα ζωγραφική ανήκουν σε εκείνους που τα αισθάνονται και λιγότερο σε εκείνους που τα καταλαβαίνουν. Ήταν ένα οικαστικό, με πολύπλευρη δραστηριότητα και υψηλή απόδοση σε πολλού τομεί. Έχει να παρουσιάσει μεγάλη παραγωγή σχεδίων και ζωγραφικών έργων, σκηνογραφιών και ενδυματολογικών μελετών, καθώ και δημιουργιών εφαρμοσμένη τέχνη, διακόσμηση κτηρίων, σχεδιασμό ταπίτων, διάκοσμο χρηστικών αντικειμένων, παιχνίδια, εικονογράφηση βιβλίων, περιοδικών και ημερολογίων, εικονογράφηση εξοφίλων βιβλίων, περιοδικών, δίσκων και προγραμμάτων θεατρικών παραστάσεων, διαφημιστικοί πίνακε, γελιογραφίε και άλλα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού Αλευρόμελου Δημήτρα στο πρώην οικόπεδο του Ασάχ στη Χαλκίδα με σκοπό να μετατραπεί σε Μουσείο Δημήτρη Μηταρά. Το διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο θα φιλοξενήσει έκθεση πινάκων και εγχωχυλιών του οικαστικού Δημήτρη Μηταρά. Σπουδαίος καλλιτέχνης τη γενιά του 60 είναι και ο Σωτήρη Όρογκα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936 και σπούδασε ζωγραφική στην Ανοτά τη Σχολή Καλλιτεχνών τη Αθήνα. Η προσωπική του θεματολογία διαμορφώθηκε με έμφαση στην έννοια τη φθορά και του χρόνου. Η ζωγραφική του εστιάζει στο συνήθω μονόχρωμο σχέδιο που παρουσιάζει αφηγηματικά στοιχεία, τα οποία διαφαίνονται μέσα από το διάλογο των αντικειμένων με το χώρο. Περιορίζει την τωνική του κλίμακα στο άσπρο μαύρο, με μικρέ χρωματικέ προσθήκε. Τα έργα του παραπέμπουν στην ανθρώπινη ή την ιστορική μνήμη και είναι χαρακτηριστικά μια δική του εσωστρεφού και ευαίσθητη φιλοσοφία. Για να τονίσει την μνημιακότητα των έργων του ζωγράφο, χρησιμοποιεί μεγάλου καμβάδε και μεγαλώνει τα μοτίβα του αλλάζοντα συχνά ένα ξεχασμένο δικείμενο σε επιβλητικό μνημείο. Οι μορφέ του είναι αντιρεαλιστικέ, δηλαδή δεν ενστερνίζεται την έννοια τη προπνητική ούτε την αληθοφανή προσέγγιση τη συφή των αντικειμένων και με ένα δικό του τρόπο μεταλλάσσει την ποιότητα τη αφή σε οπτικό αποτέλεσμα. Μερικέ φορέ για να το κάνει ακόμα πιο καθαρό στο θεατή, εντάσσει ένα στοιχείο, παραδείγματο χαρήνα μια παπαρούνα, ένα καρφί. Πάνω σε ένα ζωγραφισμένο ξύλο και δημιουργεί μια λιθοφάνεια παρέστηση. Για να πετύχει την αφαιρετική εκδοχή που κάνει τι εικόνε του να χαράζονται στη μνήμη, χρησιμοποιεί μια πολύπλευρη τεχνική. Σχεδιάζει, πιτσιλίζει με χρώμα και πλούσια υφή στη φόρμα, ενώ παντρεύει ασύνθετα μεταξύ του υλικά όπω το κάρβουνο, το λάδι, τα ακριλικά και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τρει από τι πιο αγαπημένε θεματικέ του ενότητε. Οι πέτρε αποτελούν ένα πιο γνωστά μοτίβα του. Ο ζωγράφο χρησιμοποιεί το σχέδιο απλά και λιτά δημιουργώντα μια αχνή ισορροπία με το χρώμα, που είναι συνήθω λευκό, γκρι και που και που κόκκινο, γαλάζιο ή ροζ. Τα έργα αυτά σηματοδοτούν την έννοια τη φθορά και του χρόνου, και η χρήση τη κόκκινη παπαρούνα ανάμεσα σε αυτά προβάλλει την έννοια τη συνέχεια του φρέσκου και του επόμενου. Στην ενότητα ξύλα, ο σώρογκα εμπνέεται από τα χαλάσματα ενό σπιτιού και ειδικά των ξυλοδεσιών του. Χρησιμοποιεί μαδέρια, δοκάρια, κεραμίδια και κυρίω χαλασμένα ξύλα. Εγωιτευμένο από τα θέματα που βρίσκονται κοντά στην απώλεια, τα ζωντανεύει και δημιουργεί έργα που προβάλλουν αυτό το χαλασμένο τοπίο στα πλαίσια ενό άρτια σχεδιαστικού συνόλου που τα καθιστούν αξιομνημόνευτα. Τέλο, έχουμε την ενότητα έργων σκουριέ. Ο Σόρογκα σε αυτά τα έργα παραμένει στην προβληματική του χρόνου, τη απώλεια και τη φθορά, και μέσω των σκουριών του και τη χρήση θεματικών, όπω κατάλοιπα μηχανών, τροχών και συντριμιών, προβάλλει σκουριασμένα με σκοπό να ενισχύσει την έννοια τη στην ενότητα αυτή χρησιμοποιεί υγιεινού τόνου, καφέ και όχρα, και στόχο έχει να παρουσιάσει την έννοια τη αποσύνθεσης και του εγκαταλελειμμένου. Όπω αναφέρεται στο βιβλίο 50 χρόνια ζωγραφική του Μουσείου Μπενάκη, ένα σύγχρονο ρομαντικό που από πολύ νωρί διέκρινε τι αισθητικέ αξίε τη φθορά. Δίχω να είναι αισθητή, αντιλαμβάνεται την παροδικότητα τη ζωή μέσα σε αυτό που χάνεται παρά μέσα σε αυτό που γεννιέται. Πίστεψε ότι η εμπειρία τη ζωή είναι αδιανόητη αν από την πορεία τη φταρτότητα. Η βεβαιότητα του θανάτου δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα συνεχής φόβο που μορφοποιείται στην εικόνα τη θαρμένη βάρκα και αποτελεί πια το μέτρο του χρόνου που περνάει. Η συλλογική συνείδηση επαναστατεί ενάντια στο αναπόφευκτο τη παρακμή. Η ατομική συνείδηση το ξορκίζει αγκαλιάζοντά το με μέσω την παλέτα στην οποία το μαύρο και οι διαβαθμίσει του κυριαρχούν. Με μέσω την απουσία του ανθρώπινου σώματο και τη συνεχή παρουσία του κινδύνου καταστροφή, τη φύση των υλικών των ανθρώπινων σχέσεων. Με τη σαφή γνώση πω τίποτα από ό,τι υπάρχει δεν θα διαρκέσει για πάντα. Ο Σόρογκα αποτυπώνει τις μνήμε που ξεδωριάζουν ω αποτέλεσμα του χρόνου που περνάει. Και εν τέλει τι κρατάει ζωντανέ, για εκείνον, για εμά. Στη συνέχεια, όπω επισημαίνει η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, την ιδιότητα αυτή ο ζωγράφο ο Τιρή την επιζητεί και την επιβεβαιώνει με δύο τρόπου. Με την επιλογή των θεμάτων του, που παρουσιάζουν μια αταλάντευτη συνέπεια από πολύ νωρί. Και με την ίδια την ποιητική του, με τον τρόπο δηλαδή που τα ερμηνεύει. Μια ταπεινή ξερολιθιά, ένα παλιό ξεχασμένο πηγάδι, η ξεχαρβαλωμένη ξύλινη πόρτα ενό αγροτόσπιτου, μια γερμένη στέγη, αλλά και τα σκουριασμένα κατάλοιπα των μηχανών του Λαβρίου που έχουν συγγύσει από καιρό, παλιέ ξεκυλιασμένε βάρκε και τώρα σε αυτή την έκθεση τα θαλάσσια ξύλα, με άρωμα παπαδιαμάντη και κάλβου. Ιδού τα σκέφη για την τελειτουργία τη ζωγραφική του όρογκα. Ο λανθάνων εσωτερικό σειρμό που συνέχει και δίνει νόημα στην ποικιλή θεματική του καλλιτέχνη είναι η νοσταλγία για τα υλικά λύψη μια παροχημένης ζωή, ενό κόσμου που έχει αμετάκλητα χαθεί. Ο καλλιτέχνης λειτουργεί ω βαγωσώσει τη μνήμη αυτού του κόσμου, πριν εμφανιστούν και τα τελευταία ίχνη τη ύπαρξή του. Η νοσταλγία και μια βαθιά συμπάθεια για τον άνθρωπο και τα έργα του ορίζουν το κριτήριο των επιλογών του. Πράγματι, το διαβατήριο των άψυχων πραγμάτων για να γίνονται εκτά στο βασίλειο τη ζωγραφική του Σόρογκα. Είναι τα αχνάρια που άφησε πάνω του ο ανθρώπινο μόχθο. Αυτά τα ίχνη ισοδυναμούν για τον ζωγράφο μια λανθάνουσα πνοή που εκείνο την ψιλαφεί και αισθάνεται την υποχρέωση να την αποκαλύψει και να τη διασώσει, δίνοντα στι εικόνε ή καλύτερα στα απικάσματα αυτών των σεπτών λιψάνων την ευκαιρία μια δεύτερη ζωή έξω από το κράτο του χρόνου. Χρόνο. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για να διεισδύσουμε στο βαθύτερο νόημα τη ζωγραφική του καλλιτέχνη. Ολόκληρο το έργο του Σόρογκα αποτελεί πράγματι μια ποιητική μεταφορά του χρόνου και του παράφορου έργου του. Να αποδομεί, να σβήνει, να γκρεμίζει τα έργα των ανθρώπων, αφού βέβαια, με την άλλη του μεταμφίεση, ω χρόνο-χρόνο, έχει θερήσει και τι ζωέ του. Ένα από του κυριότερου εκπροσώπους τη σύγχρονη οικαστική σκηνή και τη κινητική τέχνη η ο Τάκη. Η κινητική τέχνη είναι τέχνη που εκφράζεται από οποιοδήποτε μέσο το οποίο συμπεριλαμβάνει κίνηση. Η οποία μπορεί να παρατηρηθεί από τον θεατή ή εξαρτάται από την κίνηση για τη λειτουργία τη. Τα πιο πρώιμα παραδείγματα κινητική τέχνη προέρχονται από τη ζωγραφική στον καμβά, η οποία επεκτείνει την προοπτική του θεατή και ενσωματώνει πολυδιάστατη κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, στη σύγχρονη εποχή, ο όρο κινητική τέχνη αφορά στα τρισδιάστατα γλυπτά και έργα όπω τα κινητικά, τα οποία κινούνται μηχανικά ή φυσικά. Τα κινούμενα μέρη ενεργοποιούνται κυρίω από τον αέρα, από μηχανισμού ή χειροκίνητα. Η κινητική τέχνη συμπεριλαμβάνει ποικιλία από τεχνικέ και στυλ. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, ορισμένοι καλλιτέχνε έτειναν όλο και περισσότερο να αποδίδουν στην τέχνη του δυναμική κίνηση. Ο Ναουμ Γκάμπο, ο ένα από του δύο καλλιτέχνε που συνέβαλε, ώστε να ονομαστεί έτσι αυτό το στυλ, έγραφε συχνά για τη δουλειά του ότι είναι παράδειγμα κινητικού ρυθμού. Θεωρούσε ότι το κινητικό του γλυπτό, κινητική κατασκευή, ήταν το πρώτο του είδου του 20ου αιώνα. Από το 1920 μέχρι το 1960, το στυλ της κινητικής τέχνης αναδιαμορφώθηκε από μία ομάδα καλλιτεχνών που πειραματίστηκαν με άλλες φόρμες στα γλυπτά. Ο Τάκης ή αλλιώς Παναγιώτης Βασιλάκης γεννήθηκε το 1925. Ήταν ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης που κατάφερε να δημιουργήσει μια άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τι επιστήμες, συνδυάζοντας στοιχεία της φύσης και της φυσικής στα έργα του. Προσέγγισε δηλαδή μέσα από τη γλυπτική του αυτό που σήμερα ονομάζεται «διεπιστημονικότητα στην τέχνη», σπάζοντας τα όρια της τέχνης σε σχέση με την επιστήμη, τη μηχανική, την ποιήση, την ιστορία και τη μουσική. Ήταν ένας καλλιτέχνης που αντλούσε έμπνευση από την τεχνολογία και τα υλικά που είχε γύρω του. Από το 1955 και μέχρι το τέλος του 1965, ο Τάκης πειραματίστηκε με όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος και της φύσης. Εξερεύνησε τι μαγνητικέ δυνάμει και την ενέργεια των μαγνητικών πεδίων, τα οποία και αποτελούν κάποιε από τι κρυπήρε του έργου του, πειραματίστηκε με τον ηλεκτρισμό, τον ήχο και το φω και μια δική του τέχνη υψή της σημασία, επηρεάζοντα μεγάλε καλλιτεχνικέ φιγούρε, όπω αυτή του Όλαφουρ Ελίασον. Επιρεσμένο, από όλα όσα αναφέρθηκαν, αλλά και από τι κοσμικέ δυνάμει και την επικοινωνία με το υπερπέραν, δημιουργεί τηλεκληπτά και τη λεπίνακε, τη μουσικά. Την περίοδο εκείνη ταξιδεύει αρκετά συχνά σε όλα τα μεγάλα καλλιτεχνικά και μητροπολιτικά κέντρα του κόσμου. Χρονιά ορόσημο της περίοδου εκείνης αποτελεί το 1960, όταν ο Τάκης πραγματώνει την performance «Το αδύνατον, ο άνθρωπος στο διάστημα», σε συνεργασία με τον νοτιαφρικανό ποιητή Σινκλέρ Μπέιγ. Η performance πραγματοποιήθηκε στην γαλερή Iris Claire στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διάβασε το μαγνητικό Μπέιγ διά Είμαι γλυπτό. Υπάρχουν και άλλα γλυπτά σαν και μένα. Η κύρια διαφορά είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Το 1968 μετακομίζει τη Μασαχουσέτη, όπου προσκαλείται η υποτροφία ως ερευνητής από το Πανεπιστήμιο του MIT και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Προηγμένων Οπτικών Μελετών. Εκεί κατασκευάζει μια σειρά από ηλεκτρομαγνητικά γλυπτά Μελετά την υδροδυναμική ενέργεια και δίνει μορφή στην επινόησή του με τίτλο «Υδροδυναμική τη θαλάσσιας ταλάντωσης», ενώ παράλληλα εμπνέεται και μια σειρά από υδρομαγνητικά γλυπτά. Τα γλυπτά του ύπτανται στο χώρο, έχουν συνεχή κίνηση, παράγουν ήχου, μεταβάλλουν το μαγνητισμό σε έργο τέχνη. Παρά το γεγονό ότι ήταν αναγνωρισμένο για τα κινητικά του γλυπτά, ο Τάκης πρωτοπορούσε και στη δημιουργία σκηνικών, στη μουσική επιμέλεια θεατρικών παραστάσεων και πεφόρμανσε. Όντα ευφυή καλλιτέχνη, εισάγει την περίφημη τέταρτη διάσταση. Μια αόρατη δύναμη που δημιουργείται από τα μαγνητικά πεδία που μα περιβάλλουν και διαχέονται στο χώρο. Τα έργα του κοσμού τη μόνιμη συλλογή των σπουδαιότερων μουσείων του κόσμου, όπω το κέντρο σύγχρονη τέχνη George Pompeydou στο Παρίσι, το MoMA και το Guggenheim Museum τη Νέα Υόρκης, την Tate Modern του Λονδίνου, την Peggy Guggenheim Collection στη Βενετία. Στη Γαλλία, το μουσείο J. De Pomme, το Palais de Tokyo και το Fondation Μαετ έχουν οργανώσει μεγάλες αναδρομικές εκθέσεις αφιερωμένες στον καλλιτέχνη. Τα έργα του επίσης εκτίθενται στους χείπους της UNESCO στο Παρίσι και στην περιοχή της Ladefans όπου η γαλλική κυβέρνηση του παραχωρεί το μεγαλύτερο δημόσιο χώρο που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Παρισιού σε καλλιτέχνη. 3.500 τετραγωνικά μέτρα για ένα δάσος από 49 φωτεινά σινιάλα. Συνολικά... Καθ' τη διάρκεια της καριέρας του, συνέχισε να διαρευνά τα όρια και τα σημεία τομή της καλλιτεχνικής και επιστημονικής αντίληψης, καθώς και της μουσικής, των ήχων και ιδιαίτερα των εικόνων που βρίσκονται σε κίνηση. Ο καθοριστικός για την σύγχρονη τέχνη γλυπτιστάκης κατάφερε να αποτελέσει έναν από τους πρωτοπόρους της γλυπτικής, βασίζοντας την καλλιτεχνική του έκφραση και δημιουργικότητα στη λειτουργική χρήση των φυσικών Το φως αλλά και η κίνηση σε κάθε της μορφή, μηχανική, ηλεκτρομηχανική, θερμική, μαγνητική, υδροδυναμική, συνδυασμένα με την προσωπική του τεχνική και ευφύεια, διαμόρφωσαν αμίμητα τη σύγχρονη τέχνη. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρεία Πλαίσιο. Code Purée, που Ακούγονται, στο L. Culture, ο οποίο γίνου τόνου, καφέ και όχρα, και στόχο έχει να παρουσιάσει την έννοια τη αποσύνθεσης και του εγκαταλελειμμένου. Όπω αναφέρεται στο βιβλίο 50 Χρόνια Ζωγραφική του Μουσείου Μπενάκη, ένα σύγχρονο ρομαντικό που από πολύ νωρί διέκρινε τι αισθητικέ αξίε τη φθορά. Δίχω να είναι αισθητή, αντιλαμβάνεται την παροδικότητα τη ζωή μέσα σε αυτό που χάνεται, παρά μέσα σε αυτό που γεννιέται. Πίστεψε ότι η εμπειρία τη ζωή είναι αδιανόητη αν αποκοπεί από την πορεία τη φταρτότητα. Η βεβαιότητα του θανάτου δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα συνεχής φόβο που μορφοποιείται στην εικόνα τη θαρμένη βάρκα και αποτελεί πια το μέτρο του χρόνου που περνάει. Η συλλογική συνείδηση επαναστατεί ενάντια στο αναπόφευκτο τη παρακμή. Η ατομική συνείδηση το ξορκίζει, αγκαλιάζοντά το με μέσω την παλέτα στην οποία το μαύρο και οι διαβαθμίσει του κυριαρχούν με μέσω την απουσία του ανθρώπινου σώματος και τη συνεχή παρουσία του κινδύνου καταστροφής, της φύσης, των υλικών, των ανθρώπινων σχέσεων, με τη σαφή γνώση πως τίποτα από ό,τι υπάρχει δεν θα διαρκέσει για πάντα. Ο Σόρογγας αποτυπώνει τις μνήμες που ξεδοριάζουν ως αποτέλεσμα του χρόνου που περνάει. Και εν τέλει τι κρατάει ζωντανέ Για εκείνον, για εμάς. Στη συνέχεια, όπως επισημαίνει η κυρία Μαρίνα πλάκα, την ιδιότητα αυτή, ο ζωγράφο Οτήτη Σόρογκα την επιζητεί και την επιβεβαιώνει με δύο τρόπου. Με την επιλογή των θεμάτων του, που παρουσιάζουν μια αταλάντευτη συνέπεια από πολύ νωρί, και με την ίδια την ποιητική του, με τον τρόπο δηλαδή που τα ερμηνεύει. Μια ταπεινή ξερολιθιά, ένα παλιό ξεχασμένο πηγάδι, η ξεχαρβαλωμένη ξύλινη πόρτα ενό αγροτόσπιτου. μια γερμένη στέγη, αλλά και τα σκουριασμένα κατάλοιπα των μηχανών του Λαβρίου που έχουν συγγύσει από καιρό, παλιέ ξεκυλιασμένε βάρκε. Και τώρα σε αυτή την έκθεση, τα θαλάσσια ξύλα, με άρωμα από παδιεμάντη και κάλβου, οι τα σκέφει εκλογης για την τελετουργία τη ζωγραφική του όρογκα. Ο λανθάνων εσωτερικό σειρμό που συνέχει και δίνει νόημα στην ποικιλή θεματική του καλλιτέχνη, είναι η νοσταλγία για τα υλικά λήψενα μια παροχημένης ζωή, ενό κόσμου που έχει αμετάκλητα χαθεί. Ο καλλιτέχνη λειτουργεί ω ναυαγοσώση τη μνήμη αυτού του κόσμου πριν εμφανιστούν και τα τελευταία ίχνη τη ύπαρξή του. Η νοσταλγία και μια βαθιά συμπάθεια για τον άνθρωπο και τα έργα του ορίζουν το κριτήριο των επιλογών του. Πράγματι, το διαβατήριο των άψυχων πραγμάτων για να γίνουν δεκτά στο βασίλειο της ζωγραφικής του Σόρογγα είναι τα αχνάρια που άφησε πάνω τους ο ανθρώπινος μόχθος. Αυτά τα ίχνη ισοδυναμούν για τον ζωγράφο μια λανθάνουσα πνοή που εκείνο την ψηλαφεί και αισθάνεται την υποχρέωση να την αποκαλύψει και να τη διασώσει, Δίνοντα στι εικόνε ή καλύτερα στα απικάσματα αυτών των σεπτών λιψάνων την ευκαιρία μια δεύτερη ζωή έξω από το κράτο του χρόνου. Χρόνο. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για να διεισδύσουμε στο βαθύτερο νόημα τη ζωγραφική του καλλιτέχνη. Ολόκληρο το έργο του Σόργα αποτελεί πράγματι μια ποιητική μεταφορά του χρόνου και του παράφορου έργου του. Να αποδομεί, να σβήνει, να γκρεμίζει τα έργα των ανθρώπων, αφού βέβαια με την άλλη του μεταμφίεση. Ω χρονο κρονος έχει θερήσει και τι ζωέ του. Ένα από του κυριότερου εκπροσώπους τη σύγχρονη οικαστική σκηνή και τη κινητική τέχνη υπήρξε ο Τάκη. Η κινητική τέχνη είναι τέχνη που εκφράζεται από οποιοδήποτε μέσο το οποίο συμπεριλαμβάνει κίνηση, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί από τον θεατή ή εξαρτάται από την κίνηση για τη λειτουργία τη. Τα πιο πρώιμα παραδείγματα κινητική τέχνη προέρχονται από τη ζωγραφική στον Καμβά, η οποία επεκτείνει την προοπτική του θεατή και ενσωματώνει πολυδιάστατη κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, στη σύγχρονη εποχή, ο όρο κινητική τέχνη αφορά στα τρισδιάστατα γλυπτά και έργα όπω τα κινητικά, τα οποία κινούνται μηχανικά ή φυσικά. Τα κινούμενα μέρη ενεργοποιούνται κυρίω από τον αέρα, από μηχανισμού ή χειροκίνητα. Η κινητική τέχνη συμπεριλαμβάνει ποικιλία από τεχνικέ και στυλ. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, ορισμένοι καλλιτέχνε έτειναν όλο και περισσότερο να αποδίδουν στην τέχνη του δυναμική κίνηση. Ο Ναουμ Γκάμπο, ο ένα από του δύο καλλιτέχνε που συνέβαλε ώστε να ονομαστεί έτσι αυτό το στυλ, έγραφε συχνά για τη δουλειά του ότι είναι παράδειγμα κινητικού ρυθμού. Θεωρούσε ότι το κινητικό του γλυπτό, κινητική κατασκευή, ήταν το πρώτο του είδους του, του 20ου αιώνα. Από το 1920 μέχρι το 1960, το στυλ της κινητικής τέχνης αναδιαμορφώθηκε από μία ομάδα καλλιτεχνών που πειραματίστηκαν με άλλες φόρμες στα γλυπτά. Ο Τάκης ή αλλιώς Παναγιώτης Βασιλάκης γεννήθηκε το 1925. Ήταν ένα αυτοδίδακτο καλλιτέχνη που κατάφερε να δημιουργήσει μια άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τι επιστήμε, συνδυάζοντα στοιχεία τη φύση και τη φυσική στα έργα του. Προσέγγισε δηλαδή μέσα από τη γλυπτική του αυτό που σήμερα ονομάζεται διεπιστημονικότητα στην τέχνη, σπάζοντα τα όρια τη τέχνη σε σχέση με την επιστήμη, τη μηχανική, την ποιήση, την ιστορία και τη μουσική. Ήταν ένα καλλιτέχνη που αντλούσε έμπνευση από την τεχνολογία και τα υλικά που είχε γύρω του. Από το 1955 και μέχρι το τέλος του 1965, ο Τάκης πειραματίστηκε με όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος και της φύσης. Εξερεύνησε τις μαγνητικές δυνάμεις και την ενέργεια των μαγνητικών πεδίων, τα οποία και αποτελούν κάποιες από τις κρυπίδες του έργου του, πειραματίστηκε με τον ηλεκτρισμό, τον ήχο και το φω και μια δική του τέχνη υψής της σημασίας, μεγάλες καλλιτεχνικές φιγούρες, όπως αυτή του Όλαφουρ Ελίασον. Επηρεασμένο από όλα όσα αναφέρθηκαν αλλά και από τι κοσμικέ δυνάμει και την επικοινωνία με το υπερπέραν, δημιουργεί τηλεγλυπτά και τηλεπίνακε, τηλεφώτα, καντράν, μουσικά. Την περίοδο εκείνη ταξιδεύει αρκετά συχνά σε όλα τα μεγάλα καλλιτεχνικά και Μητροπολιτικά κέντρα του κόσμου. Χρονιά ορόσημο τη περίοδου εκείνη αποτελεί το 1960, όταν ο Τάκη πραγματώνει την performance Το αδύνατον, Ο άνθρωπο στο διάστημα, σε συνεργασία με τον νοτιοαφρικανό ποιητή Σινκλέρ η περφόρμανς πραγματοποιήθηκε στην καλερή Iris Claire στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Sinclair Bay διάβασε το περίφημο μαγνητικό του μανιφέστο. «Είμαι γλυπτό. Υπάρχουν και άλλα γλυπτά σαν και εμένα. Η κύρια διαφορά είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν». Το 1968 μετακομίζει τη Μασαχουσέτη, όπου προσκαλείται με υποτροφία ως ερευνητή από το Πανεπιστήμιο του MIT και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Προηγμένων Οπτικών Μελετών Εκεί κατασκευάζει μια σειρά από ηλεκτρομαγνητικά γλυπτά. Μελετά την υδροδυναμική ενέργεια και δίνει μορφή στην επινόησή του με τίτλο «Υδροδυναμική τη θαλάσσιας ταλάντωσης», ενώ παράλληλα εμπνέεται και μια σειρά από υδρομαγνητικά γλυπτά. Τα γλυπτά του ύπτανται στο χώρο, έχουν συνεχή κίνηση, παράγουν ήχου και μεταβάλλουν το μαγνητισμό σε έργο τέχνη. Παρά το γεγονό ότι ήταν αναγνωρισμένο για τα κινητικά του γλυπτά. Ο Τάκη πρωτοπορούσε και στη δημιουργία σκηνικών, στη μουσική επιμέλεια θεατρικών παραστάσεων και performances. Όντα ευφυή καλλιτέχνη, εισάγει την περίφημη τέταρτη διάσταση, μια αόρατη δύναμη που δημιουργείται από τα μαγνητικά πεδία που μα περιβάλλουν και διαχέονται στο χώρο. Τα έργα του κοσμού τη μόνιμη συλλογή των σπουδαιότερων μουσείων του κόσμου, όπω το κέντρο σύγχρονη τέχνη George Pompeydou στο Παρίσι, το MoMA και το Guggenheim Museum τη Νέα Υόρκη, την Tate Modern του Λονδίνου, την Peggy Guggenheim Collection στη Βενετία. Στη Γαλλία, το Μουσείο Ζεντε Πόμ, το Palais de Tokyo και το Fondation Μαέτ έχουν οργανώσει μεγάλε αναδρομικέ εκθέσει αφιερωμένε στον καλλιτέχνη. Τα έργα του επίση εκτίθενται στου χήπου τη UNESCO στο Παρίσι και στην περιοχή τη Λαντεφάν, όπου η γαλλική κυβέρνηση του παραχωρεί το μεγαλύτερο δημόσιο χώρο που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Παρισιού σε καλλιτέχνη, 3.500 τετραγωνικά μέτρα για ένα δάσο από 49 φωτεινά σινιάλα. Συνολικά τη διάρκεια της καριέρας του, συνέχισε να διαρευνά τα όρια και τα σημεία τομή της καλλιτεχνικής και επιστημονικής αντίληψης, καθώς και της μουσικής, των ήχων και ιδιαίτερα των εικόνων που βρίσκονται σε κίνηση. Ο καθαριστικός για την σύγχρονη τέχνη γλυπτιστάκης κατάφερε να αποτελέσει έναν από τους πρωτοπόρους της γλυπτικής, βασίζοντας την καλλιτεχνική του έκφραση και δημιουργικότητα στη λειτουργική χρήση των φυσικών νόμων. Το φως αλλά και η κίνηση σε κάθε της μορφή, μηχανική, ηλεκτρομηχανική, θερμική, μαγνητική, υδροδυναμική, συνδυασμένα με την προσωπική του τεχνική και ευφύεια, διαμόρφωσαν αμίμητα τη σύγχρονη τέχνη. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνε δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρεία Πλαίσιο. Ποτ πουρεί, ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.